0: zieht euch eine Regenjacke an, weil was euch jetzt erwischt, ist die riesige Welle an an, an weiß ich nicht, Lebenslaune an, an, an Petra einfach. Die Frau hat uns sowas von ab der ersten Sekunde erwischt, was ihr gleich hören werdet. Ich muss zugeben, ich bin immer noch ein bisschen am Grinsen, weil Petra erzählt heute
1: ihren Witz ganz am Ende und das ist gerade erst zwei Minuten her. Es lohnt sich zum einen bis zum Ende dran zu bleiben, aber auch vorher erzählt sie und unglaublich interessante Sachen über die Dinge, die äh, ganz unten stattfinden, nämlich die Füße. Und diese Folge ähm, ja, ist mehr oder minder monothematisch, aber ähm, es gibt äh, viel aus Petras Erfahrungsschatz zu lernen, würde ich sagen.
0: Und dazu einfach absurde Kleinigkeiten an Themen, die wir hier und da streifen. Es ist, ich sag's nochmal, darf man mittlerweile wieder Tsunami sagen? Ja, es ist ein Tsunami an Mensch, der jetzt auf euch zukommt.
2: Ein völlig unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf, Folge 138. Fröhliche Füße. Mit Johannes Sassenroth, Clemens Buckhold und mit... Einen wunderschönen guten Abend.
0: Hier ist die Petra. Wünsch die, <lacht>
2: Petra. Hallo Petra.
0: Sie hat es
1: gerade gesagt, du hast draufgequatscht gequatscht. Janus. Du hast es kaputt gemacht.
2: Was? Ja, ich habe mir gerade jetzt voll die Begrüßung versaut. Du hast, du hast alles richtig
1: gemacht, Petra.
2: Also nochmal auflegen, nochmal von vorne.
1: Nein, das nehmen wir genauso mit. Wir nehmen das Leben mit all seinen unvollendeten Unperfektheiten mit.
2: Genau so
0: ist es. Das sind, die, das sind die gleichen Momente, wie wenn man auf eine Party geht und einen schlechten Witz macht und es kommt in den total falschen Hals. Dann denkt man sich so... Okay, ich könnte sofort wieder gehen. Es würde, <lacht> würde wahrscheinlich auch allen gefallen auf der Party, wenn ich sofort wieder gehe. Ja, so. Ist doof. Haben wir noch eine Chance, warm zu werden, du und ich, Petra?
2: Wir, haben, wir, haben, wir Ja, mir ist schon warm. Also alles gut.
0: <lacht> Kriegen wir hin. Ich mag Petra jetzt schon. Ich glaube, mit dir geht man gern auf eine Party.
2: Ja, ja glaube ich auch. Obwohl ich ja schon ewig nicht mehr. Ach, das ja, mit, mit Corona ist ja auch...
1: Ja. Ja. Das mit diesen Partys damals, ja, wir erinnern ja. uns Ach, noch Ich bin schon. ja
2: auch schon aus dem Partyalter raus.
1: Ja, ich kenne das auch.
2: Obwohl, das ist ja totaler Quark, ne? das muss man ja mal so sagen, das ist ja völliger Quatsch. Also je älter man wird, desto geiler ist es, weil dann hat man auch nicht mehr so dieses, ähm, wie wirke ich oder mögen die mich jetzt oder wie komme ich jetzt an, sondern <lacht> da geht man hin und trinkt und tanzt und geht man nach Hause und freut sich.
0: Vor allen Dingen, ich weiß nicht, bist du in festen Händen? ja. Wie lange man früher, als man noch Single war, ewig auf einer Party war, weil man dachte, vielleicht passiert ja noch was Lustiges. <lacht> es ist aber nie was Lustiges passiert nach halb drei, wenn man besoffen war. Man kann einfach sehr gut auch um halb drei nach Hause gehen. Und das mag jetzt spießig klingen, dass man das so langsam irgendwann mal macht, wenn man in einer Beziehung ist, halt nicht mehr bis zum Ende zu bleiben. Aber man hat auch noch nicht so viel verpasst deswegen.
2: Ja, stimmt. Aber ich war fast kaum Single in meinem Leben, muss ich sagen. Also wenig Single, wenig Zeit. Be
0: weil du halt immer auf Partys gegangen bist, jemand mitgenommen hast und dann
2: Ding mitgenommen. Sind alle zu mir gekommen. Oh. Ich hatte da nicht so das Problem, nein. Auch so ein bisschen Single sein ist, glaube ich, ganz gut im Leben. Denke ich.
0: Wollen wir den Podcast nochmal offiziell starten?
2: Ja, können wir machen. Also ich kenne euch nicht, ihr kennt mich nicht.
1: Punkt. Das sind die Profihörer, die wir brauchen. Die wissen, wie sie sich melden. Im ja, ich habe ja heute den
2: ganzen Tag nichts anderes gehört. <lacht> Nee, ich habe mir noch die Föhnfolge reingezogen und die Australienfolge.
1: Sehr gut. Den Föhn habe ich später nochmal gegoogelt. Das ist, glaube ich, also jetzt wollen wir nicht wieder für diesen Dyson-Föhn, sonst müssen wir das <lacht> wirklich mal sponsern lassen. Das, also vielleicht schicken wir das mal an Dyson, Johannes. Ja, ja. Ähm, aber das hat mich nachträglich noch beschäftigt, warum etwas, was einem nur die Haare trocken macht, so teuer sein kann. Weil
2: das wahrscheinlich, also ich bin überhaupt nicht der Haare-Typ, also ich hasse, ich finde Haare doof. <lacht> <lacht> ja, also da, da gibt es auch eine Story zu. Auf jeden Fall ähm, glaube ich, dass die der Föhn die Haare nicht kaputt macht. Weil das ist, glaube ich, das Problem des, des, der Föhn, Föhne, Föhns, Fö, Föhn F der, Föne, der, Föne. Der, 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 Föhnindustrie, dass, ähm, dass die, äh, die meisten Haartrockner die Haare ähm, kaputt trocknen, weil irgendwie zu warm, zu kalt, so. die Luft wird nicht so ausgestoßen, wie man das braucht, keine Ahnung. Okay, okay. Ich glaube, das ist das Problem. Okay. Und ich bin ja so, ich brauche Warum hat uns das
0: vorher noch keiner gesagt? Ich meine, seien wir ehrlich, ja, die wird nicht von der gesamten Menschheit gehört. Also wir müssen die ja warnen, wenn es so wäre.
2: Ich vermute das mal, dass das so ist. Ich bin nun echt kein Spiegeltyp. Ich gehe ungern zum Friseur und ich finde Föhn beim Friseur auch mega schrecklich. Ich gehe meistens mit nassen Haaren nach Hause.
1: Bevor wir jetzt richtig einsteigen, Petra, ja. den Satz können wir jetzt so nicht stehen lassen. Ich finde Haare doof oder ich finde Haare blöd, hast du gerade gesagt. Und es gibt auch eine Story dazu. Kannst du uns die kurz eben als, als Appetizer auf das, was wir heute noch mit dir erleben, <lacht> wie kann man Haare blöd finden?
2: Äh, nee, also das ist einfach, ich habe Naturlocken, mhm. Aber das sind keine Locken, sondern das sind Verwicklungen auf dem Kopf. Und ich brauche morgens einfach, ähm, ich, ich habe ich hab da keine Lust zu, mir die Haare zu waschen, die zu föhnen oder ähm, äh, die zu kämmen oder mir da irgendwas reinzuzimmern. Und ähm, eigentlich muss ich aufstehen und das muss alles passen. Deswegen trage ich meistens kurze Haare. So, jetzt ist es ja nun so. Jetzt Moment, ich Moment, Moment. Wie kurz? Wie kurz? Ja, also ich war schon bei ziemlich kurz bis ähm, etwas länger kurz. Also die sind <lacht> normal kurz. Also das ist.
0: <lacht> jetzt habe ich eine klare Vorstellung, bei ziemlich bis normal kurz.
2: <lacht> ja, also ich hatte die schon sehr, sehr stark kurz. Ähm, aber wenn ich dicker werde, müssen die wieder ein bisschen länger sein, um das Gesicht zu kaschieren. Wenn ich wieder ein bisschen schlanker bin, dann dürfen die auch wieder ein bisschen kürzer. Und früher waren die mal hellblond, aber ich vertrage leider keine Blondierungen mehr. Deswegen sind die jetzt irgendwas mit Strähnen. Und auch Strähnen finde ich eigentlich doof, aber irgendwie muss man ja rumlaufen können. Ne?
0: Das heißt, wenn wir uns jetzt auf einer Party kennenlernen würden, würde ich allein an deiner Haarlänge erkennen, ob du gerade abgenommen hast oder zugenommen hast, auch wenn ich dich vorher noch nie gesehen hätte wäre der Witz. Der
2: <lacht> ja, ja, nee, ich weiß ich. Nein, nein. Ja, das, du hast du das doch gerade du Ja, naja, also ich passe das schon ein bisschen an tatsächlich. So alt bin ich dann doch. Aber okay. wenn du mich nicht kennst und mich auf einer Party kennenlernst, dann müsstest du mich ein paar Mal wiedersehen, um rauszufinden, dass ich ich bin.
0: Entschuldigung, dass ich mich eingemischt habe. Es tut mir <lacht> leid, ich ziehe mich wieder
1: zurück. <lacht> und man kann nicht zum Friseur, du bist noch nie zum Friseur gegangen und hast gesagt, hier sind die Haare, was kann man machen?
2: Doch habe ich schon, aber das war ein Albtraum, was dann da rauskam. So. Ja, also das ist, ich brauche halt Pflegeleicht, aber im Großen und Ganzen geht es jetzt ja auch, Gott sei Dank. Und ähm, jetzt, wo wir den Hund haben, muss ich halt morgens, da habe ich keine Zeit. Da muss ich einfach schnell durchs Bad durch und ne, deswegen äh, äh, habe ich jetzt die Haare so, dass es schnell geht.
0: Okay, aber aber ist sie nur praktisch oder bist du auch zufrieden mit deiner Frisur?
2: ist praktisch und manchmal bin ich zufrieden und manchmal nicht hormonabhängig.
0: <lacht> ja, und ob so zu oder aber. aber du hast was Wahres angesprochen mit irgendwie, es klappt meistens nicht so mit den Friseuren. Ich finde Friseure sind so das ist so wie wie ähm, wie so eine Abo-Falle. Ne? Wenn man einmal einen Friseur gefunden hat, dem der sofort versteht, was man meint, weil ich kann meine Frisur nie erklären. Ich, ich sag einfach <lacht> äh, mach. so Und wenn man einmal den Friseur gefunden hat, der es versteht, dann kann man nie mehr von ihm weggehen. Weil bis man wieder einen gefunden hat, bis man wieder die Frisur beschrieben hat, vergehen Jahre.
2: Das stimmt, ja. Da hast du recht. Ich weiß, genau. nur, ich weiß nur
1: theoretisch, dass es Friseure gibt. Ich habe aber schon seit, ich wir mal ganz ehrlich, seit 30 Jahren war ich bei keinem mehr. Oh. Und, und das aus gutem Grund. Es sei denn, ich würde noch mal eine Intimfrisur haben wollen. Aber auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Oben, <lacht> ist, oben ist da alles verloren. Das äh, spart aber auch viel Geld und Zeit natürlich. Ne? Ja,
2: also wenn ich tragen könnte, würde ich auch eine Glatze tragen.
1: <lacht> Ich habe keine, wie nennt man denn das, Johannes, wie würdest du das eine sagen? Eine Halbglatze oder was? Ja, so ein, ja. ja
0: so mit Geheimratsecken, also, wo man jetzt denkt, komm jetzt. Nee, das ist schon, Entschuldigung, also ich meine, ich bin gerade echt deep drin in Geheimratsecken-Blues, ja, weil es ja. bei mir anfängt. Jetzt aber Vorsicht. bei dir ist das schon, das schon mehr als Geheimratsecken, Clemens, das ist eine Halbglatze.
1: Das Gute ist, das Gute ist, Johannes, es geht ja gar nicht um meine Buchten, es geht ja um Petra heute. Stimmt. Vielleicht schnell wieder zurück
0: dahin, bevor wir uns <lacht> okay. jetzt mal meine nicht vorhandenen Haare in die Wolle kriegen. Ich, ich würde auch, Petra, wir brauchen glaube ich bei dir keinen Fragebogen oder Buch, aber sag doch noch mal kurz allen anderen, weil du es äh, so perfekt machst, wie man hier mitmacht. Das haben wir schon lange nicht mehr gesagt. Oh, das stimmt.
2: <lacht> das stimmt schon lange her. Ähm, also mein, ich bin auf die Website gegangen und dann habe ich da glaube ich, mich irgendwie angemeldet. Ich, Gott, jetzt habt ihr mich aber. Das ist, also es ist genau eine Schwangerschaft her, habe ich gestern erfahren. Ähm, deswegen, äh, das war mal so ein, so ein Sponti. Und da habe ich gedacht, jetzt oder nie?
0: Mhm. Auf der Anrufpodcast.de bist du gegangen, Nummer Ja, an. genau. Ja, du hast dich eingetragen und zack, warst du hier im Podcast.
2: Ja, ich habe, dann wurde ich dann ganz nett äh, angeschrieben und dann. Ähm, nach vielen äh, Fehlversuchen hat es nun heute endlich geklappt.
1: Jetzt bin ich aber ein bisschen gespannt. Ich bin da ja wirklich also wir, wir kriegen ja von Marion wirklich nur Nummer, Zeit abgemacht, fertig. Wie ist, es, wie ist denn unsere aktuelle Wartezeit bei der Anruf? Wie lange wann?
2: Also sie hat mir geschrieben, ja. Ähm, es könnte dauern. Dann habe ich geschrieben, ist gar kein Problem, ich lebe noch ein paar Jahre.
1: Okay, gut. Ja,
2: und dann irgendwie ein paar Wochen später kam, kannst du, kannst du nachher, so nach dem Motto.
1: Ja, manchmal, wenn jemand bringt. Äh, ja, und ja. dann
2: kamen immer wieder sehr kurzfristige Anfragen und ähm, das, das tat mir schon fast leid, weil es immer gerade die Tage waren, wo ich abends eben nicht konnte. Ja. Aber ähm, ja, gestern war... Das große Jubeln ist <lacht> <Aber, lacht> kurz und schmerzlos. Okay. Aber wenn du jetzt sagst, da liegt
1: schon eine komplette Schwangerschaft dazwischen.
2: Ja, neun Monate.
1: Okay, okay.
2: Ja, neun Monate war. Ich hab, mir war das auch gar nicht bewusst.
1: Dann muss auch sagen, das darf man jetzt mal zugeben und es hat das hat gar nichts mit unserer Lust auf diesen Podcast zu tun. Wir sind ja jetzt auch ein bisschen unregelmäßig gewesen in letzter Zeit. Ich hatte einen nicht unwesentlichen Anteil daran, aber nicht nur Johannes, du auch ein bisschen zumindest. Ja, ja, ähm, ja, ja, ja. Und das ja. ändern wir jetzt auch wieder, ähm, weil zwischendurch noch Leben passiert ist und dann haben wir das irgendwie mit diesem zwei Wochen Rhythmus nicht hinbekommen. Aber aber du bist der Anfang in die in die Routine, die wir wieder haben wollen, Petra. Dann wollen wir aber zumindest wissen, erstens, wo kommst du her?
2: Ich komme aus der Region Hannover. Ich wohne ziemlich dicht am Flughafen.
1: Und dann wollen wir noch wissen, wie alt du bist?
2: 53. Und die
1: letzte Frage, was du beruflich machst?
2: Ich bin gelernte Altenpflegerin, mhm. äh, arbeite arbeite in der Schulassistenz. Das heißt, ich betreue einen Schüler oder eine Schülerin mit Beeinträchtigung in der Schule. Das habe ich lange Zeit auf medizinischer Basis gemacht, weil viele beeinträchtigte Kinder auch medizinische Betreuung brauchen, um überhaupt in der Schule sein zu können. Dann habe ich jetzt zwischendurch mal ein Dreivierteljahr in die Tagespflege für Senioren gewechselt, habe aber aus Gründen da wieder aufgehört und bin jetzt also wieder in der Schulbegleitung und werde jetzt pädagogisch arbeiten. Das heißt ähm, dann bisschen anders als vorher.
0: Für alle, die jetzt Petra schon kennen und lieben gelernt haben, für alle, die wissen, dass Petra eine Partysau ist. Überhaupt ihr werdet natürlich bis, <lacht> bis, zur letzten Sekunde dranbleiben, weil natürlich, wenn wir uns den Fragebogen sparen, kommt ganz am Ende Petras Witz und ich glaube. Ja, der kommt auf jeden Fall. Ich, ich, glaube, das wird ein Ding sein, wo wir wahrscheinlich uns die Hose nass machen werden. Das, 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 kann ich jetzt schon, glaube ich, vorher sagen. Ich kann doch
2: keine Witze erzählen.
0: <lacht> das sagen, Überhaupt
2: das sagen doch
1: alle. Und nur bei der Hälfte der Leute stimmt's. <lacht> Ich habe eine Theorie, ich weiß nicht, ob sie stimmt, korrigiere mich sofort, wenn ich, wenn ich falsch liege. Du hast Kinder. Ja. Die sind erwachsen.
2: Richtig. Die
1: sind jetzt aus dem Haus.
2: Richtig. Darum der Hund. Nee. Nein. Also, <lacht> <lacht> um Gottes Willen, also das, nee, also ich bin nicht die Mully. Okay. Ich bin die Hundebesitzerin und der Hund ist ein Lebewesen mhm. und ähm, Hunde sind nicht menschlich.
1: Ja, das weiß ich schon, aber also jetzt mal so, also ich, ich, ich wie ich drauf komme. Meine, ich habe eine Schwester. Die hat zwei Söhne. Jetzt der älteste ist jetzt, glaube ich, gerade 20 geworden. Und letztes Jahr und ich finde, das war ein Zeichen und ich glaube, das hat meine Schwester auch genau, genauso verstanden, hat sie einen Hund geschenkt bekommen. Ach. Ähm, und ich und, und irgendwie war so klar, natürlich ist der Hund nicht der, die Kinder, aber mh. so darum habe ich jetzt nur gedacht, vielleicht, vielleicht. Aber ihr habt jetzt einen neuen Hund. Irgendwie hast du was gerade. Ja, wir haben jetzt also, einen Hund.
2: Wir haben eigentlich ursprünglich uns vor vier Jahren aus dem Tierheim vier Katzen geholt, die schon etwas älter waren, mhm. nicht so, nicht, also die waren schon ein bisschen gestört. Warum, weiß kein Mensch und ähm, wir haben gesagt, wenn die Katzen nicht mehr da sind, dann würde das so ungefähr mit der Rente meines Mannes hinkommen und dann könnten wir uns endlich einen Hund anschaffen. Nun ist es ein bisschen anders gekommen, also drei von vier Katzen leben noch und ähm, letztes Jahr im Juni wäre mein Mann fast verstorben. Und danach haben wir gesagt, alles, was wir möglich machen können, was so unsere Wünsche sind, das machen wir sofort. Und dann haben wir uns gesagt, die Katzen müssen jetzt damit leben, jetzt kommt ein Hund. Äh, die Katzen leben inzwischen damit. Ist jetzt zwar keine große Liebe, kann aber noch werden. Mhm. Der Hund ist jetzt da. Und ist, aber da sind wir wieder beim Thema Kind. Also es ist schon so ein bisschen, als hätte man wieder ein Kind. Man steht nachts mhm. auf und <lacht> mhm. so weiter, ne? Genau. Und deswegen haben wir jetzt einen Hund. Ah. Groß, klein? Ähm, noch ist er mittelgroß, es ist ein Labrador, ah. wächst aber sehr schnell. Nur geistig nicht, also geistig geht es immer <lacht> hoch und tief.
0: Auch, auch das hat ja viel Ähnlichkeiten mit dem Kind. Ja, ähm, ich sag's dir. Ja. <lacht> ja. Das Spannende ist aber natürlich, wenn du sagst, der Hund ist etwas, was ihr ähm, umgesetzt hat, weil jetzt machen wir alle Wünsche wahr, bei ne, dem Tod von der Schippe gesprungen. Was waren denn die anderen Sachen, die ihr hoffentlich auch noch wahr gemacht habt?
2: Ja, also, das ist ja erst ein knappes, also gutes halbes Jahr her. Und ähm, wir sind noch in einer Erholungsphase, also wir müssen erstmal gucken, wie das jetzt alles so geht. Aber ähm, das mit dem Hund war auf jeden Fall ein Ding, was wir uns leisten konnten. Also nicht nur finanziell, sondern auch eben im Leben. Mhm. Weil man muss einfach Zeit haben, das ist einfach so. Und ähm, ja, die anderen Dinge kommen jetzt so nach und nach. Also das ist jetzt, der Hund war das Wichtigste für uns, dass wir das angehen. Und der Rest folgt.
1: Was, was steht so auf der Restliste?
2: Ja, auf jeden Fall. wieder. Wir haben jetzt auch zwei Jahre keinen Urlaub gemacht. Und wir wollen ja noch unbedingt äh, wegfahren. Und ähm, es war jetzt auch ein bisschen schwierig mit gemeinsamem Urlaub. Und ja, äh, so war auf jeden Fall. Viel gemeinsame Zeit. Es war eigentlich auch schon vorher. Aber jetzt äh, auch wirklich äh, möglich machen. Ne? Gemeinsame Zeit. Mhm. So, das einfach alles nutzen, was, was so geht. Und ja, also es ist jetzt nicht irgendwie was Großes, aber also viele kleine Sachen. Ne? Ja. Also wir sind da einfach ein bisschen entspannter geworden, auch bei vielen Dingen.
0: Eine wichtige Frage, bevor ich die stelle. Ich wollte eine Sache verstehen. Die Sache, weswegen dein Mann beinahe gestorben wäre, ist die jetzt erstmal aus, aus der Welt? Oder es klang eben gerade so ein bisschen, als ob ihr jetzt nicht mehr so viel gemeinsame Zeit hätte,
2: äh, doch, hättet. Doch, aber... Ähm, doch, okay. Doch, gut. doch. Also, ich gehe mal davon aus, die Medizin kann ja einiges. Das war ein ähm, geplatztes Aneurysma. Und, ähm,
1: Was, okay, ich bin da überhaupt nicht drin. Was ist Aneurysma?
2: Das ist, wenn die äh, Schlagader äh, äh, ausgebeult ist. Ah. Also, wenn man, äh, äh, wenn das dann platzt, dann hm. ist eigentlich äh, Ende im Gelände. Ist, ist das ein
1: Schlaganfall? Nennt man
2: das so? Nee, ist kein Schlaganfall. Okay. Das ist, da blutest du einfach weg. Also, wow. dann. Dann ist es also ist direkt am Ausgang vom Herz wow. die Aorta und wenn die platzt, dann ist vorbei. So. Oh, wow. das ja, aber ist aber mein Männer meinte, er muss da noch äh, ein paar Stunden mit rumlaufen und der hat das hat eine zehnstündige OP auch überlebt. Das Ding wurde dann halt zum Teil ersetzt, aber dann lebt man natürlich danach etwas anders. Auch medikamentös und sowas. ne? Und man muss sich auch psychisch erstmal damit befassen, weil der hatte vorher gar nichts. Ne? Der war ein gesunder 50er.
0: Und plötzlich muss man sich eingestehen, dass man nur noch mit angezogener Handbremse fahren
2: darf. Erstmal ist das so. Genau, da ja. geht es ja um Blutdruck, ist ja klar. ne? Und ähm, das muss man im Griff haben. Und das ist auch erstmal anstrengend. Und da muss man sich erstmal mit befassen, ja klar. Ja. Und so eine OP hinterlässt ja auch so Spuren. Also man ist ja nicht da gleich wieder topfit. Ne? Sondern ähm, da muss man erstmal wieder ins Leben zurück. Und erstmal gucken, wie man so klarkommt. Vielleicht ist man mal mehr müde. Konzentration ist vielleicht nicht immer so da. Manche Sachen sind einfach anstrengender. Oh, genau.
1: Das klingt nach einem, richtig, nach, einem, nach einem richtig schlimmen Schock erstmal in dem Moment, wo es passiert, der einen wahrscheinlich den, den Boden unter den Füßen wegzieht. ne? Und
2: zwar allen, also, oder? Ja, also erstaunlicherweise muss ich sagen, äh, hatte ich mich sehr gewundert, äh, wie gut ich die Zeit weggesteckt Also ich habe zwei Tage gebangt. Dann war zumindest klar, dass alles gut wird irgendwie. Und ähm, das, also das halbe Jahr jetzt danach war für mich eigentlich, also ich habe, das war für mich irgendwie psychisch ganz schön anstrengend, weil ähm, so Verlustängste und sowas, ne, das äh, kriegt man hier und da dann mal schon. Und es ist irgendwie so traurige Filme. Also ich war total emotional, total bin ich, ich bin sowieso so ein Emotionstyp. Und äh, da war, da habe ich wegen jedem Scheiß losgeholt. Da wusste ich manchmal nicht, sind es jetzt die Wechseljahre? Oder, ja, es, das ist echt nicht. Oder der
0: Film oder der Mann.
2: Oder ein posttraumatisches Belastungssyndrom. Mm, oder mm. kommst du einfach nicht mehr klar oder, ne, aber es wird besser. Also, das ist einfach, ja. Jeder macht das auf seine Weise, ne?
0: Ja. Und man wird wahrscheinlich auch in der Beziehung jetzt vielleicht auch, wenn man alles offen ansprechen kann, aber nicht, nicht jede Angst ganz offen ansprechen, wenn es halt den anderen betrifft. Könnte ich mir vorstellen.
2: Ähm, doch, also wir haben ja, das das war ja noch der Clou. Wir haben ja im April geheiratet und im Juni ist das passiert. Und ich habe echt schon gedacht, kann ja echt nicht wahr sein so. <lacht> äh, und äh, nee, man, man, da kann man gut drüber sprechen auch. Also ähm, da sind, das ist, äh, ich kann das sowieso und äh, mein Mann darf über das reden, über das er reden will. Und ähm, das ist eigentlich, ich weiß eigentlich, wie es ihm geht und er weiß auch, wie es mir geht. Und wir versuchen dann auch aufeinander so einzugehen und auch mal Rücksicht zu nehmen. Und das klappt schon.
1: Ist das, ist das der Vater deiner Kinder? Nein. Okay, ich dachte gerade, das wäre ja krass, wenn ihr jetzt so nach 25 Jahren oder so... <lacht> Geil.
2: Nee, auch. das ist meine erste große Liebe. Mit dem war ich schon mal zusammen, da war ich 13. Und ähm, das war wirklich die Liebe meines Lebens. Und dann sind wir beide auseinander, haben beide geheiratet. Und nach, äh, muss ich mal überlegen, 30 Jahre. Uf, Gott, Hilfe, ich kann noch nicht rechnen. Also 13, 13.
1: Ne? Ähm, Moment, dann, Moment, bevor du da hinkommst, mal ganz kurz zurück. Also, erstens, du hattest mit 13 schon einen Freund.
2: Genau, das war mein erster Freund.
0: <lacht> an all der Geschichte, an all den Punkten in der nee,
1: Geschichte nee, nee, ist nee.
0: das lustig. <lacht> so. Dann wart ihr wie lange zusammen?
2: Äh, ja, so ein bisschen drei Jahre mit so kleinen Unterbrechungen, wie das halt so ist, ne? Okay.
1: Und dann aber als Teenagers, Teenager trotz großer Liebe. Hat, woran ist es gescheitert?
2: Er wollte nicht mehr. Er wollte nicht mehr? Nee, es, ich war, also das hat auch damals nicht wirklich gepasst. Also okay. ich glaube auch nicht, dass das... Ähm, er, ähm, er, er hat sich entliebt und hat sich dann eine andere gesucht. Und hat die auch geheiratet. Und okay. ich habe mich dann auch neu orientiert. Und ähm, dann hatten wir auch keinen Kontakt mehr.
1: Okay, wie, wie lange dann kein Kontakt?
2: Ja, bis 2000...
1: Wow, also so richtig, so mehrere Jahrzehnte sozusagen. Ja,
2: ja, genau. Und dann war das reiner, ja, Zufälle gibt es ja nicht, aber es war halt die Begebenheit, dass äh, es gab ja hier, wie heißen das? Stay Friends? Ist das Stay Friends? Dieses Mit,
1: mit wo, wo man, man sch alte Schulfreunde und so? Genau. Ja.
2: Und irgendwie äh, hatte eine gemeinsame Bekannte von uns, mit der hatte ich telefoniert und die sagte irgendwie, ja, der ist ja irgendwie getrennt oder was. Und dann dachte ich, ach echt? Ja, der ist bei Stay Friends, kannst du mal anschreiben. Warst und dann du da Single ich, oder nicht? Da war ich gerade Single, da war ich, <lacht> da, nee, war ich da Single? Doch, da war ich Single, <lacht> mal überlegen. Ja, nee, da war ich äh, schon äh, getrennt.
1: Mhm. Aber weil du äh, meintest, du warst ja auch nicht so lange Single in deinem
2: Leben. Nee, stimmt, ja. aber da war ich doch ähm, mhm. gerade Single, genau. Ja, okay. Und dann haben wir äh, Kontakt aufgenommen, ganz spontan und ganz lange telefoniert. Und da habe ich gedacht, hui, da... Das sind aber Schmetterlinge, meine Herren. Und ähm, er war aber gebunden und dann habe ich ihm gesagt, du tut mir leid, wir müssen das hier wieder beenden, das geht irgendwie gar nicht bei mir. Ja, nun war die Beziehung aber auch nicht so pralle und ähm, im Endeffekt äh, haben wir uns dann wieder gefunden. Er hat dann noch mein Wohnzimmer tapeziert und meine Kinder mussten da leider auch mal ein bisschen mit durch. Und äh, ja, und dann ging das alles recht zügig, weil wir ja schon eine Basic hatten. Die war einfach da. Wir haben ja nicht bei mhm. Null angefangen, sondern das war einfach, das war da. Ich kann das nicht anders sagen. Also das ist, das Gefühl ist einfach da. Man gehört zusammen. Man lebt einfach zusammen jetzt weiter. Das ging prima. Wow. Wow. Und
1: hat er dir einen Antrag gemacht?
2: <lacht> nee. <lacht> Diese romantische Geschichte. Ich stehe ja total auf diesen romantischen Quark. Ja. Aber er ist nicht der Typ. Und ich habe... Ähm, ich habe da einfach auch gedacht, ich muss ihnen das jetzt auch einfach nicht so zumuten. Ich finde, wenn jemand da so gar nichts dafür hat, dann muss man jetzt nicht mit aller Gewalt als Frau sagen, ich muss jetzt aber Rosenblätter und Tralala haben. Ich habe das dann auf dem Sofa gemacht. Ich habe gesagt, du, wir könnten jetzt eigentlich mal heiraten. Jetzt gerade Corona, wir brauchen keinen Einladen. Wir brauchen nur zum Standesamt gehen, in Jeanshose. Und da sagt er, ja, ist prima Idee. Und dann haben wir einen Termin gemacht. Und sind schön in Jeanshose zu zweit alleine, weil war ja Corona durfte ja wirklich keiner mit, sind wir zum Standesamt ja. gegangen und haben geheiratet. Ohne Kids, ohne alles? Nee, die durften ja nicht mit.
1: Aber ja, die hätten doch dann draußen in Entfernung euch winken können oder so.
2: Äh, blöd, nee. <lacht> die, nee, wir haben, die sind dann gekommen und wir haben zusammen Torte gegessen. Okay, okay. Da durfte man ja irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube nur zwei Haushalte, wir waren dann halt drei Haushalte, aber... Okay. Also. Dann sind Freunde gekommen, denen haben wir dann eine WhatsApp geschickt, die sind dann in den Garten gekommen mit einer Flasche Sekt, dann haben wir draußen im Garten Sekt getrunken, schön mit Abstand, war lustig, aber ähm, das war genau die Hochzeit, die ich mir auch so gewünscht habe, weil ohne, ohne Stress, ohne Planung, äh, Party machen können wir jederzeit noch, also das ist nicht das Problem ähm, und das war toll, das hat Spaß gemacht.
1: Das war jetzt aber nicht so spontan, dass ihr den Nachbarn eine, oder den Freunden eine WhatsApp geschickt habt, haben gerade geheiratet. habt Doch, ihr noch wir haben Ka Bilder
2: gemacht und ähm, <lacht> haben dann die WhatsApp geschickt an die Eltern und so, wow. an Freunde.
1: Ich frage jetzt nicht nach der Frisur, aber Petra in Weiß?
2: In Latzhose, <lacht> die Dienstlatzhose mit aufgenähten Blumen, <lacht> selbstgenähte Schuhe. Und rosa T-Shirt. Eigentlich bin ich kein rosa Typ, aber da hatte ich ein rosa T-Shirt an. Richtig. Und längere Haare.
1: <lacht> ah, und längere Haare. Und mit
2: ja. längere Haare heißt? Ich war schlank. Ich war schlank. Okay. 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 Ich hatte gerade okay. 20 Kilo abgenommen, ja.
1: Und, und nur, in, weil ich das gerade in so einem Nebensatz, ich kenne mich null aus, hast du gerade gesagt, selbst genähte Schuhe?
2: Ja, das sind, also ich bin Barfußläuferin. Und ähm, trage, also wenn Schuhe, dann nur minimalistische Schuhe, das heißt ähm, dünne Sohle und äh, groß genug, dass der Fuß reinpasst, ohne Druck und ohne, dass er sich halt bewegen kann. Und ähm, ich habe äh, eine Frau im Harz, die ähm, Schuhe näht und der kann man dann auf Maß bestellen. Und ich wollte zu meiner Hochzeit hellgrüne Schuhe haben. Die hatte ich bei ihr schon gesehen, Das sind, die sehen aus wie Sneaker. Und die habe ich mir bestellt.
1: Jetzt muss ich glaube ich direkt eine Anschlussfrage. Was heißt, du bist Barfußläuferin, aber nicht so, du gehst jetzt nicht, also wenn du das Haus verlässt, hast du Schuhe an oder bist du normalerweise Barfuß? Also
2: im Moment habe ich Schuhe an, allein schon wegen dem Hund, ja. weil es einfach schwierig ist, sich auf den Gang zu konzentrieren, weil der Hund einfach zu jung ist ja. und weil es kalt ist im Moment. Also wenn ich alleine gehe, gehe ich schon mal barfuß los, aber jetzt bei dem Wetter muss ich ganz ehrlich sagen, äh, nee, da ziehe ich dann doch Schuhe an. Aber, aber,
1: wenn, aber wenn du jetzt so als, als als Schulassistenz unterwegs bist?
2: Ja, in den Schulen, das ist immer das leidliche Thema wegen der Rollstühle und Versicherung und tralala. Und ähm, dann als Vorbildfunktion, äh, ne, dass äh, solche Geschichten, in der Schu Schule habe ich eigentlich immer Schuhe angehabt, ähm, eben auch Minimalschuhe. Ich habe auch so, so Socken mit etwas dickerer Sohle. Die gelten dann für manche als Schuhe, für manche nicht. Das ist echt immer so ein bisschen. Also ich habe schon viel, sehr viel diskutiert, sehr viel. Also das war das war schon lustig. Aber ähm, ich passe mich da ein bisschen an, weil ich, die Menschen verstehen das einfach nicht. Also gerade für Kinder wäre es super, wenn die ohne Schuhe rumlaufen würden. Dann ja. würden die keine Fußfehlstellung haben und alles wäre prima.
1: Ja, das war. ich kenne das früher bei uns. Da hieß es immer, lauf doch barfuß. Dann habe ich gesagt, nee, ich zieh lieber Schuhe an. Ähm, weil man dann immer sicher war, dachte ich so, in den, aber das ist natürlich totaler Blödsinn. Aber das heißt aber jetzt im Winter würdest du auch spazieren gehen. Es ist ja total kalt, wenn du jetzt barfuß spazieren gehst, wenn wir sagen wir, der Hund hat heute mal keine Lust, dann wirst du doch Schuhe anziehen, oder?
2: Nee, also ich habe ja eine Lederhaut unter den Füßen. Das also so ähnlich wie bei Tieren, unter den Tatzen, ne, die mhm. Haut. Und äh, die ist natürlich im Winter nicht ganz so dick wie im Sommer, weil im Winter laufe ich eben nicht so viel Barfuß. Aber ich habe hier zu Hause auch ganz viele Dinge, mit denen ich dann auch so ein bisschen meine Füße in Schuss halten kann. Ich habe ein Nagelbrett mit aber mit abgefeilten Nägeln, ne? also sie sind nicht ganz so spitz. Und ich habe hier Öbälle äh, und, und Murmeln und also ein Gedöns. Und äh, da rolle ich und bewege meine Füße halt drauf und tue auch viel für die Fußmuskulatur. Und je mehr die Fußmuskulatur sich Bewegt, desto wärmer sind die Füße. Desto mehr Durchblutung findet statt. Und dann hast du auch keine kalten Füße. Ist natürlich Trainingssache. Naja. Ne? Ich habe auch bei Null angefangen und ähm, inzwischen laufe ich über, über Kieswege und alles ohne Probleme. Ne?
0: Aber kannst du, kannst du verstehen, dass es Menschen, so wie Clemens ja auch nachgefragt hat, komisch finden? Ich finde es nicht cool. Also ich finde es jetzt gar nicht, ich will es gar nicht werten. Ich, 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 das kenne ich nur nicht so. Darum, ich frage eher interessiert nach. Ich, ich kenne so Leute vom Sehen tatsächlich, also es gibt hier in der Umgebung ein, zwei Leute, die auch immer so rumlaufen und ich, ich, ich gebe zu, ich denke mir auch immer so, oh Leute, so.
2: Ja, das ist halt eine ne Einstellungssache, also das. Ja. Ist, einmal ist es ja die Natur, die man unter den Füßen spürt, wenn man jetzt im Wald ist, das ist einfach naja, einmalig. Aber
0: wir, ich wohne ja nicht in der Natur, ich wohne in Frankfurt, Nordend, ne? also ich habe <lacht> nichts mit Natur, deshalb, deshalb denke ich mir so, oh Leute, ich würde jetzt nicht über den As dreckigen Asphalt mit den ähm, Barfuß laufen. Weißt du? Das, das denke ich mir so. Mir ist es auch egal, aber ich finde es komisch.
2: Ja, es ist so. Also wenn ich jetzt in der Stadt wäre, mit jemandem zusammen, würde ich das auch nicht tun, weil ich mich einfach auch nicht auf meinen Weg konzentrieren kann. Das ist nämlich die Sache. Wenn du barfuß läufst, musst du da schon ein bisschen gucken, wo du hinrennst. rennst. Ähm, und äh, ich würde dann auch tatsächlich Schuhe anziehen. Einfach, um etwas entspannter gehen zu können. Ähm, aber generell gibt es halt auch Menschen, die laufen das ganze Jahr barfuß. Und äh, die machen das einfach, äh, weil sie es toll finden und weil es einfach unheimlich toll ist für den Körper. Ich meine, das ist ja Wahnsinn, was ähm, man erstmal das bisschen Absatz, was man unter den Schuhen hat und die, dieses Fußbett, mhm. was man in den Schuhen hat, wenn man das alles nicht mehr hat. Da merkt man erstmal, ähm, was das alles ersetzt. Das ersetzt ja sozusagen die komplette Fußmuskulatur. Du musst ja nichts tun. Du ziehst deine Schuhe an, ähm, die betten dich dann deinen Fuß und du gehst mit den Schuhen, fühlst dich sicher, aber der Fuß tut ja nicht viel. Also in den meisten Fällen ist der Schuh ja auch zu eng. Deswegen haben ja so viele Leute diesen, diesen Halux Valgus und die Fehlstellung und ähm, haben dann natürlich durch die Fehlstellung Knieprobleme. Durch die Knieprobleme haben sie Hüftprobleme, durch die Hüftprobleme haben sie Rückenprobleme bis hin hoch zum Nacken. So. Und wenn ich jetzt mal anfange, barfuß zu laufen, dann verändert sich ja meine ganze Statik. Ich habe zum Beispiel, ich bin sehr groß, 1,80 habe auch eine ganz beschissene Körperhaltung, also alles Nette, was man sich so vorstellen kann als große Frau und habe durch das Barfußlaufen, meine Rückenschmerzen sind fast komplett weggegangen.
1: Ich kann mir das auch gut vorstellen, ich meine, also Menschen sind ohne Schuhe auf diese Welt gekommen und und, und Zehntausende und Hunderttausende Jahre ähm, ohne Schuhe, also dass das sozusagen natürlicher ist, ich keine Frage. Frage. Ich würde immer nur so denken, dass man sich ständig wehtut und so. Das hätte ich jetzt eh so gedacht. Aber, aber, die, genau, aber
0: die Menschen sind halt vor 5000 Jahren auch nicht in den Supermarkt gegangen.
2: Ja, also das ist halt nicht gesellschaftsfähig. ne? Also es ist das Problem. Ich gehe natürlich auch barfuß in den Supermarkt. Ich habe in einmal angesprochen worden, ähm, ob, äh, ob mir bewusst ist, dass das halt gefährlich ist. Ich könnte in Glas treten. Ich habe aber eigentlich jetzt einen sehr geübten Blick für Glas. Ja. Und... Ähm, ja, aber sonst habe ich eigentlich keine Probleme. Bei BMW in München bin ich rausgeflogen aus dem Bistro. Das war wirklich das einzige Mal, wo ich dann, wo sie gesagt haben, das ist Gastronomie, da ist barfuß nicht erlaubt. Und da haben sie mir, also was heißt rausgeflogen? Sie haben mir mich höflich gebeten, dann das Areal zu verlassen, wo gespeist wird. Und ich habe ja immer Notfallschuhe dabei. Dann habe ich mir meine Notfallschuhe angezogen, alles war gut. Ich diskutiere das dann auch nicht. Das sind deren Regeln, das ist okay. Ja. Aber das war, die waren da schon recht, Ja, habe ich gedacht, mein Gott. Ne? Aber ja, im Sommer merkt man das auch nicht so. Die Barfußläufer fallen da nicht so auf. Die fallen nur im Herbst, Winter und Frühjahr fallen die auf.
1: Ja, im Sommer, glaube ich, da kann man hier in Berlin auch ab und zu mal Leute sehen, die irgendwie auch ganz normaler in der Stadt barfuß rumlaufen. Genau. genau. Aber ich hätte mich jetzt auch eher gefragt, so bei Temperaturen wie jetzt oder im, im, im Herbst, wie auch immer, da ist natürlich schon sehr ungewöhnlich.
2: Kälte ist nicht das Problem. Nässe ist das Problem. Also Nässe ist richtig eklig, Kälte ist nicht schlimm.
1: Weil Nässe ist dreckig oder was heißt?
2: Was nee, das ist kalt. Das ist feucht und kalt. Die Füße sind ja permanent nass. Mhm. Und da muss man echt schon gut, sich gut bewegen, um, das, um, nicht, um dann eben nicht so klamm und kalt zu werden. Also die frieren eher bei Nässe als bei Kälte. Also bis minus 5 Grad gehe ich barfuß. Ich hatte letztes Jahr, da war Schnee und ich so, juhu, raus, ne, schön losgewatscht und hinten, dann hatte ich nachher diese, diese Blasen, ähm, Erfrierungsblasen da und das war dann nicht so lustig. Da ich gedacht, das war nicht normal. Okay, wow. <lacht> Versuch macht klug, ne? Ja.
0: ja. <lacht> Ich habe ja eine Menge, also ich kenne einige Menschen, die auch wie ich im Medienbereich arbeiten, ein paar davon sind Moderatorinnen und die bekommen so unfassbar viel Post und Mails von Fußfetischisten,
2: hm. nur weil krieg sie halt mal Instagram vor der auch. Kamera, bitte? Ich kriege ich auf Instagram auch.
0: ja. Nur weil sie eben vor der Kamera ganz normal auf einer Couch saßen und hatten halt Stöcke Schuhe an. Und dann heißt es gleich, boah, also relativ normales Schuhwerk so. Mhm. Jetzt kann ich mir vorstellen, genau wie du sagst, dass wenn du dich immer mit äh, den Füßen zeigst, dass da auch ein bisschen was kommt. Was Kannst du uns ein, kannst du uns eine Idee davon geben, was für Fanpost du bekommst auf Instagram? Äh, ja,
2: so viel ist das gar nicht. Also ich bin, ähm, ich präsentiere meine Füße jetzt auch nicht so, dass ich... Ich weiß ja genau, was die sehen wollen. Die stehen in erster Linie auf Fußsohlen und möglichst wenn sie dreckig sind, die zeige ich eigentlich so gut wie gar nicht. Ich habe, glaube ich, ein Bild, wo ich schaukle und äh, da sieht man mal die schwarzen Fußsohlen. Ansonsten geht ähm, es geht's bei mir auch mehr um Bewegung und Fußmuskulaturtraining und Barfußspaziergänge und solche Geschichten. Ähm, ich, ich fokussiere mich mehr auf den Gesundheitsfaktor als jetzt äh, auf die Füße an sich mhm. und ähm, klar, dass Frauen in, in hochhackigen Schuhen, wenn die da barfuß drinstecken, das tönt die Männer ja noch viel mehr an als Frauen ohne Schuhe, mit Sicherheit. Es kommen halt, ähm, äh, viele folgen mir, Fußfetischisten, die, lasse ich, die dürfen mir auch folgen, solange sie ein Bild haben. Alle ohne Bild fliegen raus. Und wenn die mich anschreiben, dann sage ich höflich, nein, danke. Es gibt ganz viele Frauen auf Instagram, die bieten Bilder von ihren Füßen, da kann man die da kaufen. Also das ist, ist ja völlig legitim und in Ordnung. Das können die ja dann machen. Aber ich das ist ja überhaupt nicht, also wenn man sich meinen Account anguckt, dann sieht man auch, äh, ich verfolge da nicht irgendwelche anderen Sachen.
0: Oh. Und dreckige Fußsohlen ähm, sind ein Ding scheinbar. Ach, das muss, ist, ich, ich, das muss das
2: Highlight und der Burner sein. Also Ach, okay. Keine Ahnung. Äh, <lacht> ich weiß es nicht. Ähm, aber viele scheinen das sehr zu mögen. Das, das,
1: das heißt, dein Instagram-Account geht jetzt auch nicht so sehr um, um Petras Leben, sondern eher um, um diese
2: Fußgeschichte? Nee, es geht um, ich heiße Fröhliche Füße mhm. und ähm, da geht es tatsächlich äh, einfach, ich habe einen kleinen ähm, Barfußpark dem Haus kreiert, darum geht es zum Beispiel, ich mache Barfußspaziergänge, darum geht es zum Beispiel, also mit Gruppen, Ne? Mhm. Ähm, es geht um Barfußschuhe. Es geht um, um, um vielleicht so im Ansatz auch mal um eine Fehlstellung oder um und hauptsächlich auch um Fußgymnastik und Tools da halt zu. So, ne? Was kann ich machen? Was mit dem Tennisball, was kann ich, äh, was kann ich draußen machen? Und ähm, ja, also sind halt Bilder von mir auf dem Eis, im, im Schnee, und, und sonst wo im Wald und mhm. ja, sowas halt.
1: Was ich daran wirklich, also ich erinnere mich jetzt gerade, ich habe vor ein paar Jahren eine Radtour gemacht, mit ein paar Freunden. Und da sind wir an so einem Plus lang gefahren und dann war da so ein, ich weiß nicht genau, wie das hieß, es war so ein Fußerlebnispfad, wo man mhm. halt so, dann konnte man über Kies laufen mhm. und dann gab es so, und dann sind wir da halt darüber, und dann haben wir die Schuhe ausgezogen, sind darüber gelaufen und sind wirklich, also wie die Hühner, irgendwie da rumgehumpelt und irgendwie, oh mein Gott, ah, der Kies, ah, 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 ah. Und dann haben wir nachher schon irgendwie festgestellt, dass sozusagen... Also was unsere Füße angeht, haben wir ganz schön den Kontakt sozusagen zur Mutter Erde irgendwie verloren. Also irgendwie fand ich das eine ganz schöne Losernummer von uns, war bei allen anderen auch so. Da würdest du wahrscheinlich ohne mit der Wimper zu zucken drüber laufen und das wäre ganz normal für
2: dich vermutlich. Vermutlich, ja. ja. Das wäre so. Ja, das war am Anfang bei mir aber auch anders. Ne? Ich habe mir das auch alles antrainiert. Ne? Das ist einfach, wenn man es immer wieder macht. Aber daran merkst du halt auch mal, dass die Füße halt auch nichts machen müssen. Ne? Ja, ja. Die sind ja nun für ähm, mehr gemacht, als nur in Schuhen zu stecken. Ne, und nur zu Hause ein bisschen barfuß durchs, durchs Haus laufen, das ist es halt nicht. Die brauchen halt ja. Untergründe, die sie auch fordern. Ja,
0: Füße müssen gefördert werden und gerade
2: genau. bei ja. Kindern, ne, das ist ja auch noch so ein Thema. Also ich habe eine ne gute Bekannte, die machen auch einen Podcast, ähm, darf ich Werbung machen? Okay, damit. <lacht> barfuß im Pott heißt der. Mhm. Und... <lacht> ähm,
0: habe ich noch gar nicht unter den Top 100, weil, aber egal.
2: <lacht> Uns <ich> auch. <lacht> auch nicht, genau. Aber das, die machen halt auch jetzt, sie haben auch viel jetzt Thema Kinderfüße, weil es ja ein Thema ist. Und ähm, ja, das ist, ist halt wichtig. Also wenn man dem Kind schon was Gutes tun will, es gibt ja auch ähm, super Minimalschuhe für Kinder. Natürlich muss man da halt auch mehr ausgeben vielleicht und auch ähm, öfter mal wechseln. Ähm, auch das Ausmessen der Füße, das kann einfach kein Mensch. Die meisten, es machen einfach alle verkehrt, ne? Dieses Ausmessen. Auch Erwachsene. Die kaufen sich alle zu enge Schuhe. Und die Kinder sagen nun mal nicht, der Schuh ist zu eng. Die krallen ihre Zähne ein. Und dadurch fangen die hm. Fehlstellungen ja schon an.
0: Ja, ich, ne? ich ja, kenne ich, wenn ich mit meinen Töchtern äh, Schuhe kaufen gehe. Nee, der passt. Der kann dir gar nicht passen. Nee, der passt. Der gefällt dir halt, aber der passt dir nicht. Nee, nö, nee, nö, ja, ist in genau. Ordnung. Verarsch mich nicht.
2: Dazwischen <lacht> gibt es ja auch schicke schicke Barfußschuhe für Kinder und auch sogar für Frauen gibt es jetzt ja schon einigermaßen ansehnliche Sachen. Also, die sind halt größer. Die sind vorne breit und hinten schmal, nicht umgekehrt. Ne? Das ist ja klar, der Fuß braucht ja Platz. Ne? Und wenn du barfuß läufst, dann kriegst du immer breitere und längere Füße. Also, ich habe mit 42 angefangen. Ich bin jetzt teilweise bei 45. Nein. Was? Doch. Oh, krass. <lacht> ja, klar, die dürfen sich jetzt ja, meine Füße dürfen sich jetzt entfalten, die werden ja nicht mehr in Schuhe gequetscht. Und ich habe ja nun auch schon immer als Frau große Füße gehabt und immer sehr breite Füße. Ich bin ja immer in der Herrenabteilung schon unterwegs gewesen, aber im Endeffekt habe ich mir die Füße auch versaut. ne? Dadurch, dass ich nie richtig in Schuhe gepasst habe.
0: Und werden die breiter, weil du... Ähm weil du die so beanspruchst und das wie bei so einem, wie bei so einem Schnitzel, wo man draufhaut und es platter und breiter wird.
2: <lacht> ja, ja, die werden in Punkt. erster Linie erstmal breiter, weil die Platz haben dürfen. Aha. Und zum zweiten trainiere ich ja auch meine Fußmuskulatur, ne? Ah, verstehe. Und, ja, genau. Ja, ja. Längst so, so wie der Badebilder plötzlich
0: ein größeres Kreuz hat, dann ähm, ja. ja. und sie verlaufen dann quasi so ein bisschen mit mit der Zeit, wenn sie nicht einge, wenn sie nicht in der Packform sind.
2: Ja.
1: Okay. Und, und wie ist das nochmal? Das muss ich jetzt noch kurz fragen, Petra. Da ja, sind wir doch ganz schön lang bei den Füßen, ey. <lacht> ja, ja, aber das ist ja auch hier auch, das, so sowas hatten wir ja noch nicht. Ähm, und, und deine Kinder sind auch passionierte Barfußläuferinnen oder oh, haben die schon immer früher gesagt, Mama, bitte zieh zum Eltern, sprechen Ich die das jetzt.
2: an? Nee, nee, ich mach das jetzt... Ähm Seit, seit vier Jahren, also nur so lange mache ich das noch gar nicht und ähm, also ich bin schon immer ein bisschen schräg gewesen, meine Kinder hatten eher Probleme mit mit meiner Haarfarbe <lacht> oder meinen hier, meinen Zebrahosen, ich habe ja so eine Zebra-Jeans gehabt, so schwarz-weiß und die fanden sie immer voll schrecklich, das war immer <lacht> voll auffällig und mein Sohn ist dann mal nicht mit mir nach Hause gegangen, der hat sich dann echt geweigert, ist zehn Meter hinter mir gegangen, oh, oh. Ja, ja. also das werde ich auch nie vergessen, das war echt lustig.
0: <lacht> Kann man so ein bisschen verstehen als Sohn.
2: Meine Tochter findet das mega interessant, ähm, die ist auch Erzieherin und äh, 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 hat auch schon den einen oder anderen Kontakt äh, mit Eltern gehabt über dieses Thema und mich dann sozusagen äh, verlinkt und ähm, sie, äh, meine Kinder haben aber beide Schuhe, ich habe es versucht, aber äh, habe ich keine Chance, okay. also dann ist auch irgendwann gut, ja, ja. sind alt genug. Ne?
1: Ich dachte jetzt nur, vielleicht machst du das schon seitdem du, äh, seitdem du 25 bist. Und hätte ich
2: man, hätte ich man. Hätte ich Mann gemacht, dann wäre ich jetzt. Dann
0: hättest du jetzt 52, also als Schuhgröße.
2: <lacht> nee, irgendwann ist ja dann Feierabend, ne? Ja. Denke ich. So.
0: Ich habe, als, als du als du von Fußfetischisten gesprochen hast, ähm, habe ich mich daran erinnert. Ich habe mal wegen ähm, meine zweite Tochter habe ich hier auch mal im Podcast erzählt, hat eine Handfehlbildung. Da gibt es ähm, eine Möglichkeit der Operation, dass man den den zweiten C entfernen kann und den als Finger einpflanzt. Ach. Ähm, haben wir lange darüber überlegt, macht das Sinn, macht das nicht. Wir haben uns irgendwann am Ende dagegen entschieden, aber egal. In, in, so wie ich nun mal ticke, wollte ich natürlich alles alles rausfinden, was möglich ist. Also musst du am Ende irgendwie die Menschen kontaktieren, die diese OP schon hatten. Die OP gibt es aber noch nicht so lange. Das sind zwar ältere Teenager, aber es sind meistens Teenager. Also hatte ich über Foren mit völlig fremden Teenagerinnen meistens zu tun, deren ich, denen ich dann irgendwann auch mal die Nachricht geschrieben habe. Kannst du mir ein Foto von deinen Füßen schicken? Und ich dachte jedes Mal, ja. es kann nicht sein, dass ich hier sitze und einer fremden 16-Jährigen diese Frage stelle. Ja. Ähm, Hat er natürlich irgendwie einen Kontext und so weiter, aber ich habe mich jedes Mal sehr schäbig dabei gefühlt und dachte mir, okay, es, morgen steht die Polizei vor der Tür. Ja, Mit das glaube ich.
2: Das ist ja auch heikel dann, ne? Ja. ja. Ja, aber die Intention war ja eine andere, ne?
0: War eine andere. <lacht> Gut. Wir kommen von den Füßen weg, wobei das ist wirklich, ich fand sehr spannend. Ja. Ich hatte ist auch spannend, vor, ist auch wirklich spannend. Vor 30 Minuten oder so habe ich irgendwann mal die Frage gestellt, irgendwie geht's es Mann eigentlich noch weiterhin gut, weil ich nur fragen wollte, als du sagtest, äh, wir wollen mehr Zeit miteinander verbringen und die Zeit nutzen und so weiter und so fort. Das ist ja etwas, was jeder mal sagt ne, glaube ich, im Laufe seines Lebens, auch wenn es keine so große, bedrohliche Krankheit gab oder so. dass Das heißt, so, es kann doch nicht sein, wir arbeiten so viel. Lass doch mal mehr mehr bewusst erleben. Das funktioniert dann so zwei Wochen oder ein Urlaub oder wie auch immer und dann geht es wieder in Vergessenheit, weil der Alltag nochmal zuschlägt. Ach. Ich würde dich fragen, schafft ihr das dauerhaft und wenn ja, wie?
2: Ähm, also erstmal ist es ja noch nicht so lange her und zweitens ist es ja auch präsent, ähm, dadurch, dass er sich jetzt ja ein bisschen anders leben muss als vorher, ähm, und äh, wir haben, äh, äh, also mit der Zeit, man muss ja nun mal arbeiten, ne? Ähm, ja, eben. Genau. und er ist halt der Besserverdienende, also muss, äh, müssen wir gucken, dass er das auch gut schafft. Das, so, so denke ich jetzt einfach. ne? Und ähm, deswegen äh, habe ich jetzt auch von einem fast Vollzeitjob äh, gewechselt in einen Teilzeitjob, ähm, und äh, äh, bin halt jetzt mehr zu Hause, kann auch einfach mehr übernehmen und wir haben dann dadurch ja auch schon wieder mehr Zeit und alles was in der Woche passiert, muss man am Wochenende nicht machen und ähm, durch den Job in der Schule habe ich einfach auch Ferien und dadurch haben wir auch mehr gemeinsame Zeit. Dadurch, weil mein Mann durch seine äh, Geschichte jetzt auch einfach ein bisschen mehr Urlaub hat, mhm. weil er jetzt einfach auch zu 50 Prozent schwerbehindert ist und äh, Dadurch kann man dann die Zeit auch voll ausnutzen. Und es ist einfach mehr mehr Freiraum und Gelassenheit im Leben da. Es ist einfach mehr Zeit da, man kann sich das in Ruhe einteilen, man hetzt nicht von A nach B. Und ähm, ich bin ja sowieso immer so ein, so ein kleiner Durazellhase. hase und äh, also ich habe versucht, ich habe mir 10.080 Mal vorgenommen, ich will ruhiger werden, aber es funktioniert einfach nicht. Und von daher ähm, hoppse ich dann sozusagen hier jetzt ein bisschen mehr zu Hause rum und äh, Bring mein Mann mal einen Kaffee ins Büro, der macht ja nun Homeoffice durch Corona und das wird wohl auch erstmal so bleiben. Und ja,
0: Und Aber dadurch, dass du einfach mehr Zeit hast und mehr Haushalt, sage ich jetzt mal, oder mehr Orgasachen übernimmst, heißt das Heißt es aber noch lange nicht, dass ihr mehr Sachen, also dass ihr mehr Zeit zusammen verbringt. Weil Doch. wenn er weiterhin in seinem Homeoffice
2: Schreibt ja, das, das ist ja das ist ja um die Ecke hier. Also das der Hund läuft ja noch dazwischen rum und so. Und das ist ein ganz anderes Miteinander, als wenn ich weg bin. Das ist schon Zeit. Das ist natürlich, ähm, in der Echtzeit ist nochmal was anderes. Aber die schaffen wir uns ja dadurch auch. ne? Okay. Also das, wir sind sowieso Menschen, wir sind jetzt äh, viel zusammen. Wir machen auch viel zusammen. Also das, äh ja, wir wollen das halt so ein bisschen anders einrichten. ne? Das ist einfach so ein bisschen entspannter läuft. Also wir sind so wie es vorher schon auf einem guten Weg gewesen, schon immer eigentlich. Also von daher ist das jetzt auch nichts, nichts Großes Neues. Wir haben es wir jetzt nur ein bisschen vom Timing anders. Wollen wir es jetzt anders machen und okay. das, das geht.
1: Ich glaube auch, dass man irgendwie bessere Chancen hat, das hinzukriegen, jetzt mal unabhängig davon, dass das deinem Mann passiert ist, wenn man, nicht, dass ich das hinkriege immer, ich habe vorhin noch mit Johannes darüber gesprochen, wie viel ich in letzter Zeit gearbeitet habe. Aber ich glaube trotzdem, wenn man älter wird, so ein paar Sachen, an so ein paar Stellen guckt man irgendwie vielleicht besser hin und auf sich selber so ein bisschen, oder?
2: Ja, wenn man älter wird, braucht man auch mehr Pausen. Also das, man muss sich ein bisschen anders einteilen, das habe ich jetzt so festgestellt für mich. Also so von morgens bis abends einmal durch, das läuft vielleicht mal einen Tag. Und äh, ansonsten habe ich jetzt halt gemerkt, äh, dass ich dann doch mal auch dem nachgeben muss, was mein Körper so will und nicht, was ich immer im Kopf so will. Mhm. Mhm. Ähm, und als ich, also meine Mutter hat das immer gesagt, ab 50 wirst du gelassener. Mit einigen Dingen, da hat sie recht. Ne? Also das ist tatsächlich so. Also, viel, also ich bin zum Beispiel ein sehr organisierter Mensch und versuche auch immer alles so, äh, was passieren könnte, da auch rechtzeitig dran zu denken. Also so, ähm, Sicherheitsmäßig, ne, dass ich gut vorbereitet bin, zum Beispiel auf solche Gespräche wie mit euch. Das klappt überhaupt nicht mehr. Ich bin so gelassen geworden. Also erstmal ist mein Akku nur halb voll im Telefon, das würde mir sonst nie passieren. <lacht> ja. Ich habe heute erst den Witz rausgesucht. Das hätte ich schon sonst, glaube ich, schon gleich bei der Bewerbung gemacht.
0: Weißt du, zu <lacht> also die kommen ich ja auch bald. Zu so, denen kommen wir auch bald. Ich habe nämlich auch nur noch 5% Batterie im, 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 im Computer, mit dem wir reden. Aber ich würde dir widersprechen. Ich glaube, man wird nicht automatisch mit äh, Alter mit 50 entspannter, weil es gibt auch genügend Menschen, die mit dem Alter ähm, einfach noch mehr sie selbst sind. Also ihre Charaktereigenschaften verstärken sich noch mehr und das führt nicht zwingend zu mehr Gelassenheit. Also ich kann ja eine Menge Menschen über 50 aus meinem bekannten Freundesfamilienkreis nennen, die nicht entspannter geworden sind, sondern im okay. Gegenteil. Okay. Also ich kann ja, ich,
1: ich, ich kann es ja,
0: ich ich sag's
1: ganz, ganz ungerne. Ich weiß, meine Stimme klingt ja, als wäre ich 28. <lacht> ähm, ich bin ja 50 geworden, also jetzt ist einfach mal raus. Ich bin jetzt vor und vor. Und dann hey. habe ich... Doch, Wahnsinn, oder? Also es ist ganz schlimm eigentlich, aber eigentlich <lacht> auch nicht. Und dann habe ich gedacht... So, Clemens, jetzt, jetzt sei mal nicht so ein Vollidiot, wie du das an so vielen Stellen in deinem Leben sonst bist. Und bin tatsächlich vor wenigen Wochen zum Arzt gegangen, habe gesagt: Hallo Arzt, ich bin jetzt 50 geworden. Was sollte ich denn jetzt so machen? Mhm. Oh, wow. Und dann hat sie mir gesagt: Okay, also die Vorsorgeuntersuchung sollten Sie machen, die Vorsorgeuntersuchung sollten Sie machen. Wir machen gleich mal einen Bluttest und bla. Und da kommt dann das raus, dass das noch nicht so gut läuft. Und da müssen Sie noch. Und auf einmal. Also ich, ich habe ja auch Freunde, die älter sind als 50 und die einem auch sagen, das wird jetzt alles nicht besser, dein Körper wird jetzt irgendwie so Thema. So, also das ab 50 fängt irgendwie an. Und das merkt, also da merke ich schon irgendwie, dass man, dass man sich ein bisschen, ich hoffe, ich kriege das hin, dass man sich ein bisschen besser um sich kümmern muss. Also alleine, dass ich jetzt hingegangen bin und überhaupt nicht mal um sowas wie Vorsorgeuntersuchung gekümmert habe, fand ich schon. Spektakulär im Prinzip. Und ich hoffe, ich kann das so ein bisschen, so ein bisschen halten und das auch so ein bisschen mehr Acht auf mich geben.
2: Ja, du kannst auf dein Bauchgefühl hören. Der Körper sagt dir schon, was er braucht und was nicht. ja, ja. Also äh, das ist einfach. Ähm glaube ich, eine ganz gute Geschichte, wenn man einfach äh, einfach mal äh, zuhört, wenn der Körper spricht. Das tun ja viele Menschen nicht. Ja. Ne? Und denken, sie können hier noch äh, Halligalli wie mit 20, auch gerade was so den Sportbereich betrifft. Ich bin ja Übungsleiterin, ich kann da ein Lied von singen, ne? Gruppenzwang. Ne? Wenn Oma Else mit 80 noch ein Spagat kann, dann muss äh, Tante Trude mit 60 das auch können und reißt sich dann ja. die Oberschenkel weg, so ungefähr. Ja. Also ähm, das ist tatsächlich ein großes Thema, ähm, es kann nicht jeder bei sich bleiben. Und wenn man das kann, bei sich bleiben, egal in welcher Situation, und einfach äh, zu gucken, äh, das meinte ich auch vorhin so mit Pausen und solchen Sachen. Ne? Ja. Also ich bin, glaube ich, für mein Alter noch gut beweglich, trotz meiner ganzen Maläschen. Ähm, und äh, äh, klar, der Körper fängt ab 25 an, wieder abzubauen. Und äh, das muss man einfach mit einkalkulieren. Das ist eben so. Hm. Ne? Und manchmal ist weniger einfach mehr. Und Leute, die schon Jahrzehnte lang Sport machen, die können im Alter viel, viel mehr leisten, als äh, Leute, die mit 60 erst anfangen, irgendeinen Sport ja, zu machen. Auch,
0: aber auch nicht automatisch, kannst du natürlich auch abbauen und so weiter. Ja. Und das ist natürlich, ich 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 weiß das für 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 die eigene Wahrnehmung, man will das, ja. also ich kann mich noch daran erinnern, wie ich äh, nach meiner Studienzeit aus Augsburg weggezogen bin. Da hat mir mein Vater geholfen, da wird er so, wie lange ist das her, da wird er so Anfang 60 gewesen sein. Und da dachte ich mir so, also, oh, oh, mein Vater geht gerade der hätte jetzt noch drei Stunden eigentlich mit weitergeholfen, so, oder? wo ich auch wahrgenommen habe, ja, er ist halt nicht mehr der Mann, den ich all mein Leben kenne, der alles macht, der eine Maschine ist und so weiter. Und er hat mir am nächsten Tag auch gesagt, dass ich ihm ganz schön dreckig ging und ihn das total ärgert, dass er es nicht irgendwie, also hat er hat ja auch, glaube ich, so einen Satz gesagt wie, ja, ich bin halt nicht mehr 40.
2: Ja, den Satz hört das, man oft, ne? Ja. Das ist so der typische Satz, ich bin ja keine 20 mehr. Aber ich will dir mal was sagen. Die jungen Leute, die jetzt nachkommen, ne?
1: Das ist, Wir. Also ich,
2: ich, das ist,
1: Ach komm, Jung, Johannes, such, junge Leute. Aha, aha. Also die ganz
2: jungen. Also ich meine jetzt, ich hatte letztens ähm, die das Vergnügen ja. mit äh, Jugendlichen, 13, 14, 15, 16, aus, einer, aus dem Tischtennisverein mal so ein bisschen Stationstraining zu machen. Und da hat es mir echt gegruselt Also die können ja körperlich gar nicht mehr. Also das ist, Also mit dem Daumen geht perfekt. Alles andere... <lacht> Das ist das reinste Gruselkabinett. Und da können aber die meisten Kinder nicht mal was für, weil die Eltern das ja gar nicht mehr fördern.
0: Aber Petra, jetzt kommt ein altkluger Satz. Ja. Hat das nicht jede Generation über die ganz Jungen gesagt in irgendeiner Form?
2: Mag sein, aber ich finde schrecklich. Also meine Kinder <lacht> sind noch draußen aufgewachsen mit Verstecken, ja. Spielen und Dreckig machen. Ja. Und wir dürfen eine Stunde am Tag vor dem Fernseher...
0: Dann wissen weißt du, bei deinen Kindern hieß es dann, oh, die werden mit dem Bus in, in die Schule gefahren. Wir mussten damals noch laufen und so weiter. Also ich will sagen, ja,
2: aber du, ja, das stimmt alles. Ich weiß, du hast ja recht. Ich, ich gebe dir mal recht. Also einmal mache ich das jetzt. Also mein Mann würde jetzt vor Freude in die Luft springen. <lacht> <lacht> ähm, du hast recht, ähm, aber ich, also mir fällt das einfach sehr, sehr auf. Das dass sich wirklich also abgesehen von Fehlstellungen in den Füßen, aber wenn man dann die Körperhaltung anguckt, also mein Sohn war auch so ein Labby ich glaube alle sind ja in der pubertät so körperlos sage ich mal, aber ähm, das ist ich, ich finde das erschreckend einfach ne? und und ich finde man muss viel mehr dazu getan werden, dass Jugendliche sich mehr bewegen, das muss eigentlich viel mehr in den Schulen auch. Bewegte Schulen, das wäre so mein ich Traum. Ich glaube,
0: prinzipiell stimmt das schon, aber ich glaube, man sieht das, wenn man, jemals, wenn man mal über 50 ist, wesentlich dramatischer als vielleicht die,
2: das kann sein.
0: die Realität ist. Ich, ich nehme es einfach mit, dass ich recht, dass ich recht haben könnte. Ja. Das du aus deinem Mund, nicht. das habe ich jetzt aus der letzten Stunde wahrgenommen, ist tatsächlich ein großes Lob. Ich finde, damit haben wir alles erreicht, was wir erreichen konnten.
1: <lacht> aber, aber ganz kurz bevor du den Witz machst. Also beim, beim, wenn wir sozusagen nicht unserem üblichen Reglement folgen, ist es ja immer so... Du erzählst den Witz und dann legen wir danach kommentarlos auf. Das heißt zum einen, vielen, vielen Dank für die Einblicke zum Thema Füße. Das meine ich jetzt ganz Danke. ohne Scheiß. Das, ja. das, ich habe noch nie mit jemandem <lacht> gesprochen, der, der aus Überzeugung ständig und auch im Winter bei minus fünf Grad barfuß läuft, Petra. <lacht> und ich muss ganz ehrlich zugeben, das, das habe ich Johannes auch ehrlich gesagt, kurz bevor wir angefangen haben, stand ich vorhin noch in der Küche, habe mir einen Tee gemacht. Und hab so gedacht, Mann, bin ich heute fertig? Und, und habe so gedacht, natürlich, wir freuen uns über jeden, 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 der anruft. Aber heute habe ich gedacht, ach, heute hätte ich irgendwie Lust auf so ein, ich hätte gerne Lust auf irgend, dass es irgendwie lustig und amüsant wird. Und damit nehme ich alle, die traurige Geschichten haben, meldet euch bitte trotzdem. Es war nur so heute mein innerer Wunsch und der wurde erfüllt mit dir, Petra. Vielen Dank.
2: Oh, bitte gerne.
1: <lacht> so, Johannes, hast du noch letzte Worte? Sonst kommt Petras Witz und dann sind wir raus. Es, es war mir eine Freude. Punkt. Ja,
2: danke schön, gleichfalls. So,
1: here you go und ähm, alles Gute, Petra.
2: Ja, euch auch, vielen Dank. Tschüss. Also Tschüss.
1: jetzt der Witz. Ja. ja, jetzt der Witz. Jetzt der Witz.
2: So, jetzt kommt Petras Witz. Eine Oma beim Arzt. Wo ist eigentlich das Herz? Arzt, zwei Zentimeter unter den Brustwarzen. Nächsten Tag in der Zeitung. Frau wollte Selbstmord begehen und schoss sich ins Knie.